0: Der Verein, die Wirtschaft, die Politik, nur all das zusammen kombiniert ähm, hat eben dazu geführt, dass wir jetzt in der zweiten Liga Fußball spielen. Der Sponsors Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliardenbusiness Sport mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Sponsors Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und zuhört. Mir gegenüber äh, sitzt Florian Dreyer, Vorstand des ersten FC Heidenheim. Und viele von euch, oder vielleicht noch nicht so viele von euch, sind Fan des FC Heidenheim, aber äh, sehrlich bekannt, weil seit vielen Jahren in der äh, zweiten Bundesliga spielend, äh, ein absoluter Hidden Champion, gerade die Fühle ausstreckend, auch schon fast äh, Richtung Erste Liga. Wir wollen verstehen oder ich möchte gern verstehen, äh, Heidenheim ist eine knapp 50.000 Einwohnerstadt. Wie ist das überhaupt möglich, mit so einem vermeintlich kleinen Umfeld oder vielleicht auch doch größeren Umfeld in der Bundesliga zu bestehen? Dazu steht mir hoffentlich Florian äh, Rede und Antwort. Und dann äh, gibt es noch viele spannende weitere Themen, auf die wir dann hoffentlich äh, gleich kommen. Aber Florian, ich spiele dir mal den Ball dann somit direkt über. Wie schafft ihr es, in dem doch eher beschaulichen Heidenheim äh, so erfolgreichen bundesliga -Fußball zu spielen?
0: Hallo Philipp, schön, dass du hier bei uns in der Feuerrenner sitzt. Herzlich willkommen. Ja, ich freue mich auch auf den Austausch. Ball rüberspielen ähm, ja, ist ein gutes Stichwort, ähm, denn ich glaube, da brauchen wir jetzt ein paar Ballstaffetten, um das aufzuarbeiten. So ganz so einfach ist es nicht. Klar, ein kleines Städtchen mit 50.000 Einwohnern, aber ich glaube, da sind wir schon lange darüber hinausgewachsen. Wir sehen bei uns so ein Einzugsgebiet von 70, 80 Kilometern um Heidenheim herum und darin wohnen eben 500.000 Menschen. Insofern würde das auf Basis dieser Zahlen natürlich äh, den Standort zweite Fußballbundesliga schon auch mit rechtfertigen. Und ja, für uns sind äh, wesentliche Erfolgsfaktoren einfach das Thema Kontinuität und Nachhaltigkeit, wie wir hier im Verein arbeiten. Kannst du
1: uns paar Zahlen, äh, sowohl Umsatzwachstum oder aber auch Mitarbeiter, mal in die Hand geben, damit wir noch ein bisschen mehr besser verstehen, was hat hier in den letzten
0: Jahren stattgefunden? Also wir haben jetzt in der Saison 18-19 einen Umsatz äh, gemacht von 32 Millionen, daraus äh, 9,5 Millionen aus dem Bereich Vermarktung, also Verkauf-Sponsoring-Pakete äh, und VIP-Plätze, Business Seeds. Wir haben knapp 120 äh, festangestellte Mitarbeiter inklusive Profiteam und äh, Trainer-Team. Und seit 1.7. machen wir das Catering hier bei uns wieder selber, So, sodass wir mit Teilzeitbeschäftigten dann auf äh, insgesamt 450 Mitarbeiter kommen. Also sie war. Ja, ein mittelständischer Arbeitgeber hier in der Region.
1: Was macht ihr denn anders oder was macht ihr besser ähm, als andere Clubs?
0: Ich glaube, was wir anders machen und dafür stehen wir äh, bundesweit, das, das haben jetzt auch sicherlich viele schon mitbekommen, dass wir sehr kontinuierlich arbeiten. Ähm, Frank Schmidt ist jetzt in seiner zwölften äh, Saison bei uns Trainer. Da ist er der dienstälteste in dem Geschäft. Ähm, da gibt es ja mit dem Christian Streich in Freiburg äh, noch jemanden, der ähnlich lange dabei ist unser Mannschaftskapitän Marc Schnatterer ist in der elften Saison und unser Vorstandsvorsitzender macht das nun schon seit 25 Jahren den Verein eben aus den Niederungen des Amateursports jetzt hoch in die zweite Liga zu führen und so setzt sich das fort ob im Aufsichtsrat Menschen ja schon sehr sehr lange dabei sind bis runter ähm, zu normalen Angestellten viele Menschen sind hier ganz lange schon mit dabei und das ist glaube ich in diesem schnelllebigen Fußball Profi Geschäft dann doch ein ja objektiver Unterschied zu anderen Clubs Jetzt habt ihr aber anders wie jetzt andere vermeintlich kleine
1: Clubs oder Clubs mit einer Stadt im Hintergrund, die äh, nicht so groß ist wie Hamburg, wo, wo wir jetzt herkommen, oder Bayern München oder, oder eben auch Stuttgart oder Frankfurt. Es gibt ja auch den TSG Hoffenheim. Äh, da ist aber ein großer Mäzen, mindestens am Anfang, dahinter gewesen, der eine große Anschubfinanzierung gegeben hat. Gibt es sowas auch in Heidenheim, dass dort einzelne Protagonisten das
0: produziert haben oder habt ihr euch das alles hart erarbeitet. Das haben wir uns alles hart erarbeitet und äh, unsere Strategie gerade in der Vermarktung ist die das Risiko auf viele Schultern zu verteilen und äh, wir sind sehr kleinteilig in der Vermarktung unterwegs. Wenn du hier aus der Loge rauskuckst, dann siehst du eben ja viele verschiedene Werbetafeln äh, bei uns in der Freude Arena und das ist ja ein strategischer Ansatz, dem wahrscheinlich nicht so viele so gehen. Wir haben das 25 Kilometer nördlich von hier mal erlebt. Da hat sich ein Verein auf zwei, drei große konzentriert. Und wenn die dann eben nicht mehr können, die Millionenbeträge zu stemmen. Ahlen, meinst du? Oder? Genau, das ist ja der VfW allen. Dann stürzt so eine Strategie natürlich in sich zusammen. Und wir haben mittlerweile ähm, rund 500 äh, Partner und Sponsoren. Und wir sagen, wir nehmen jeden. Ähm, ob der jetzt einer 500 Euro bringen will oder einen sechsstelligen Betrag legen möchte. Ähm, wir schneidern ihm schon das passende Paket.
1: Das ist ja ein wichtiges und großes Thema in der Vermarktungsszene, Stichwort Pyramide war gestern, äh, Individualität ist, ist heute und, und morgen. Wie geht ihr damit um? Gibt es die fertigen Pakete, die ihr dann nach Kategorie
0: euren Partnern anbietet oder ist das wirklich bei jedem Partner individuell? Also wir haben natürlich auch äh, standardisierte Pakete, aber äh, bei uns haben die Vertriebler auch einfach die Freiheit, in diesen standardisierten Paketen dann die Pakete dem Kunden gerecht äh, anzupassen. und ähm, das brauchst du natürlich im Vertrieb als Leitplanke, dass du Pakete hast. Aber wenn jemand sagt, ich möchte in einem Paket für 15.000 Euro gar keine Businesskarten, dafür einfach mehr Werbung haben oder einen digitalen Anteil, ja, dann finden wir die entsprechende Lösung.
1: Und wie macht ihr das im Vertrieb? Stichwort, da kommt jemand auf uns zu. Es wird ja nicht nur jemand sein das Telefon abhebt, sondern ihr macht ja auch sicherlich aktiven Vertrieb. Kannst du da auch nochmal ein paar... Zahlen uns an die Hand geben, wie viel, wenn du, wenn du sagst, hier sind 500.000 Menschen, die im Umkreis wohnen, den ihr definiert habt als euer Zielgebiet, wie viele Unternehmen gibt es da und wie
0: viel davon habt ihr schon? Also insgesamt gibt es in dieser Region sicherlich 12.000 Unternehmen und ähm, ja, dieses Gebiet Bayern, Baden-Württemberg ist vermutlich das wirtschaftlich stärkste in Deutschland. Wenn man hier über die ähm, Dörfer fährt, äh, dann hast du ja fast in jedem Dorf so einen kleinen Hidden Champion, irgendeinen Weltmarktführer für Glühbirnfassung oder ich weiß nicht was. Ähm, das ist ja genau das, wofür ähm, die Schwabenländle steht. Wir versuchen eben ja mit jedem einzelnen dieser Unternehmen äh, in Kontakt zu kommen. Wir haben gerade jetzt äh, eine große Postkarten, Mailing-Aktion an 8000 Unternehmen rausgeschickt, ähm, die wir einladen, uns kennenzulernen und idealerweise gleich haben wir noch einen Impuls mitgeschickt, dass sie ein kleines Paket bei uns buchen. Und dann heißt es in der Kaltakquise hinterher telefonieren, hinterher telefonieren, nochmal hinterher telefonieren. Und die Menschen erstmal hier hin zu bekommen, so wie es uns jetzt auch gelungen ist, dich als ähm, obersten Sponsorsvertreter mal bei uns in der Folter Arena zu begrüßen. Wir müssen den Menschen einfach zeigen, was sich hier in Heidenheim auf dem Schlossberg dann eigentlich versteckt.
1: Und wenn dann die Hidden Champions, die ja teilweise, wie ich eben Vorgespräche auch gelernt habe, jetzt hier zum Beispiel die Void-Gruppe oder auch die, das Hartmann-Unternehmen in, in Heidenheim, die ja teilweise Milliardenumsätze machen, dann als Weltmarktführer in gewissen Bereichen. Warum müssen die dann in Heidenheim, beim FC Heidenheim, Werbung schalten? Damit erreichen sie wahrscheinlich niemanden in der Welt, sondern erstmal hier in der Region. Ist das dann irgendwo auch Standortmarketing oder
0: unter was fassen die das? Genau, du hast es gerade gesagt, müssen tut hier niemand etwas und äh, uns ist es eben gelungen, die Paul Hartmann AG seit 2001 als unseren äh, Haupt- und Trikotsponsor vor fast 20 Jahren für uns zu gewinnen und so lange an uns zu binden und natürlich, das fängt dann an mit Standortmarketing, aber mittlerweile ist das Thema Recruitment für die großen Unternehmen äh, ein ganz, ganz wichtiges, was sie dann hier eben spielen und äh, die Paul Hartmann AG war 15, 16 Jahre äh, mit der mit dem Hartmann-Logo bei uns auf der Trikotbrust und ist jetzt ähm, seit dieser Saison ähm, mit der Marke der des Tochterunternehmens Kneipp vorne bei uns auf der Trikotbrust präsent. Das ist ja eine reine B2C-Marke und ähm, da spielen sie jetzt darüber auch aus. Also das hat sich schon wegentwickelt vom Thema Standortmarketing hin zu ja, einer Vermarktung einer, einer B2C-Marke ähm, und eben auch das Thema Recruitment.
1: Wie könnt ihr helfen beim Thema Recruiting? Weil das ist ein Thema, was Employer Branding oder War for Talents, was ja auch landläufig, ein immer wichtigeres Thema für viele Unternehmen ist gerade glaube ich hier in Süddeutschland, wo ja noch mehr Vollbeschäftigung ist wie im Rest von
0: Deutschland, äh, wie können die da helfen beim Thema Recruiting? Ja, indem wir zum einen erstmal die Aufmerksamkeit auf die äh, Unternehmen lenken können, indem wir unsere Reichweite am Spieltag, ähm, ob TV, Print oder eben auch als Stadionerlebnis anbieten können, aber die Paul Hartmann AG ähm, ist bei uns auch Partner unserer Aktion Wir für unsere Region wo wir mittlerweile 140 Vereinsfreundschaften haben und da sind sie dann hier im Umkreis von 100 Kilometern auf eben 140 Sportplätzen in einer ländlichen Region präsent und alleine das hilft dann ja schon. Und wenn wir attraktiven Fußball hier in der zweiten Liga in Heidenheim anbieten können, dann hilft das natürlich auch der Stadt und der Region, attraktiver zu werden. Und ein guter Freund von mir aus Kiel, der arbeitet für Freud und äh, der freut sich, seine Termine in Heidenheim so legen zu können, wenn wir dann am Wochenende ein Fußballspiel haben, dann bleibt er eben hier. Und das hilft dann dem Standort und das hilft den Arbeitgebern hier am Ort natürlich auch.
1: Wenn du sagst, wir nehmen jeden und fahren hier einen anderen Ansatz wie viele andere Clubs mit, vor allem auf Quantität äh, zu gehen bei den äh, Partnerschaften oder bei den Sponsoren. Ein Anderer Ansatz, der ja sicherlich in den hohen Sphären in der Champions League gefahren wird, mit weniger ist mehr, dann die Anzahl der Werbereize reduzieren und dafür einen deutlich höheren
0: Preis verlangen. Würde das hier in Heidenheim auch gehen? Ja, ich glaube, dass der, der Weg eben über die kleinteiligen ähm, Vermarktungserlöse einfach der der bessere ist. Denn gerade bei den ganzen mittelständischen Unternehmen hier, das sind viele auch aus dem Bereich B2B-Inhaber ähm, geführt, ähm, das ist auch was Emotionales, was wir da verkaufen. Und ähm, wenn wir uns den Sparkassen Business Club angucken mit seinen ähm, 2200 Plätzen, dann sind ganz viele unserer äh, Unternehmer und Gäste hier aus dem Grund, dass sie sich einfach am Wochenende vier oder sechs Plätze ähm, im, im Bereich der Folter Arena gönnen und so ein Stück weit Urlaub hier bei uns machen. Und insofern ähm, ja, ist diese kleinteilige Vermarktung dann sicherlich auch gerechtfertigt.
1: Wie schafft ihr das denn im Vertrieb, äh, an die Inhaber heranzukommen? ihr sagst, das ist oftmals Inhaber geführt. Die werden ja oft sehr gut protegiert von ihren Mitarbeitern, von Vorstandsassistenten, von Marketingabteilungen, von Presseabteilungen. Wie schafft ihr es, an die heranzukommen?
0: Also zum einen begegnen uns die Unternehmen in der Kaltakquise mit, mit einer äh, hohen Offenheit. Insofern haben wir jetzt nicht das Gefühl, dass sie so besonders abgeschottet sind. Und zum anderen ähm, nutzen wir dann eben die 500 Partner und Sponsoren, die schon hier sind, auch für uns als Multiplikatoren und sagen, Mensch, kannst du uns nicht mal helfen? Kennst du nicht mal Unternehmen XY? Wie kommen wir an den ran? Bring den doch mal mit. Und wie ich gerade schon sagte, wenn wir die Menschen einmal hier bei uns äh, in der gehabt haben, dann haben wir eine, eine hohe Wahrscheinlichkeit, äh, dass sie dann gerne wiederkommen.
1: Und Thema Exklusivität gibt es bei euch in der Form dann gar nicht?
0: Doch, gibt's, gibt's auch, klar. Also, ähm, die Paul-Hartmann-AG mit den medizinischen Produkten, die hat Exklusivität. Beim Freud ist es so, es ist im Bereich Lotterie, Glücksspiel, bei den ganzen klassischen Themen, Bier, AFG, Coca-Cola ist ein wichtiger Partner von uns. Klar, auch da haben wir Exklusivitäten.
1: Erzähl nochmal ein bisschen was, das finde ich ein spannendes Konzept, diese Vereinsfreundschaften. Das hattest du eben erwähnt, dass ihr da über 100 schon habt. Wann habt ihr damit begonnen und was beinhaltet das?
0: Also wir haben vor mehr als viereinhalb Jahren mit der Konzeptionierung begonnen, weil wir uns eben überlegt haben, was ist denn die wesentliche Zielgruppe, die wir hier in der Region erreichen wollen, um mehr Fans, mehr Zuschauer, mögliche Talente, Mitarbeiter für den FCH zu gewinnen. Und das sind ja nun mal die aktiven Fußballer. Und ähm, Dann haben wir das Konzept, wir für unsere Region entwickelt, Vereinsfreundschaften zwischen Amateurfußballverein und äh, dem ersten FC Heidenheim. Und da sieht es so aus, dass wir die Vereine zum einen materiell ausstatten, also sie kriegen von uns einen Satz-Auflauf-Shirts für die erste Mannschaft, die kriegen einen Spielball, die kriegen von uns Tickets. Ein Highlight ist immer im Sommer, dass wir hier in der Region Testspiele machen mit unseren Profis gegen unterklassige Mannschaften, also der Zweitligist spielt dann gegen den Kreisligisten. Diese Testspiele vergeben wir dann unter unseren Vereinsfreunden und da verzichten wir auf sämtliche Antrittsgagen. Das Einzige, was wir möchten, ist, dass die eben den Schiedsrichter bezahlen und einen Teller Nudeln für unsere Profis zur Verfügung stellen. Und äh, ja wenn du dann die Eintrittskarte für 8, 9 Euro verkaufst äh, und dazu noch Bratwurst, Bier rechnest, dann bist du schnell bei 10, 12.000 Euro, die dann eben bei so einem Kreisligisten dann wirklich ähm, hängen bleiben. Das sind also die materiellen Vorteile. Und dann wollen wir darüber hinaus auch mit ähm, ja, inhaltlichen Themenpunkten. Und wir haben im Frühjahr 2018 angefangen und haben ähm, jetzt halbjährlich Workshops aufgelegt zum Thema Sponsoring, wie machen wir Vermarktungsarbeit, wie können wir also unsere Erfahrungen an die kleinen Vereine weitergeben. Und das machen wir wirklich extrem transparent und lassen dann auch komplett mal die Hose runter. Das hatten wir im Bezirkslicht, kam zu mir und hat mal, wie sieht denn bei euch so ein Sponsoringvertrag aus? Ja, dann habe ich den neutralen äh, Sponsoringvertrag gezeigt und einfach mal so ein paar Dinge ihnen dann ähm, aufgezeigt, dass sie auch wirklich was davon haben. Und ähm, die letzte Veranstaltung war dann zum Thema Athletiktraining. Da ist der Athletiktrainer aus dem Hartmann-Nachwuchsleistungszentrum. Zweieinhalb Stunden hier bei uns äh, im Sparkassen-Business-Club gewesen und hat 180 Vertretern dieser Vereinsfreunde erzählt, äh, warum, weshalb, wieso wir Athletiktraining machen, worauf wir da Wert legen und das sind ja Mehrwerte, wo Amateurvereine wirklich äh, schon von profitieren können.
1: Und Könnt ihr jetzt schon auch Zählbares verbuchen? Also wie viele Vereinspartnerschaften gibt es jetzt aktuell?
0: Also wir haben uns äh, zum Ziel gesetzt, es als Erfolg zu bewerten, wenn wir nach einem Jahr, also im Sommer 2019, 35 Vereinsfreundschaften abgeschlossen hätten. Stand heute sind es 140, also das läuft richtig, richtig gut und da scheinen wir eben den Nerv der Region hier äh, getroffen zu haben. Dafür gibt es dann eigene Vertriebsmitarbeiter? oder? Genau, da haben wir zwei Kollegen, die eben das Thema Vereinsfreundschaften betreuen, die den Verein da ja in allen Belangen Rede und Antwort stehen und das sind dann auch mal so kleine Nebeneffekte. Wir haben jetzt gerade bei uns in der Profikabine, wir haben eine neue Whirlwanne eingebaut und die zwei älteren, die wir jetzt nicht mehr nutzen wollen, da haben wir eine Mail dann an unsere Vereinsfreunde rausgeschickt und die beiden, die sich zuerst gemeldet haben, die haben jetzt von uns halt hochmoderne Whirlwannen bekommen und jetzt steht halt profi Wöllwannen in Anführungsstrichen bei einem Kreisligisten. Und ähm, da versuchen wir einfach eine Nähe aufzubauen und den Vereinen zu helfen und ähm, ja wir profitieren davon, weil wir natürlich ja, den FCH bekannt machen, ähm, weil wir die Menschen hier einladen, zu uns ins Stadion zu kommen, weil wir ihnen helfen und daraus ähm, erhoffen wir uns natürlich dann Effekte, dass wir Zuschauerzahlen steigern, dass wir Bereich äh, Spieltags, Catering, da die Zahlen dann nach oben bringen mit äh, gesteigerten Zuschauerzahlen. Das läuft jetzt sukzessive an, das funktioniert schon ein Stück weit, aber wir haben auch selber ähm, schon erst einen großen Erfolg erzielt. Von einem der Vereinsfreunde hat sich ein junger Mann nach dem Abi bei uns als Praktikant beworben, hat zwei Wochen hier reingeschnuppert. Dann haben wir den jetzt in drei vier Jahren mit dem Werkstudentenvertrag ausgestattet und seit 1.10. ist er bei uns dualer Student. Und ähm, das ist auch schon mal ja ein richtig guter Effekt der ganzen Geschichte für uns.
1: Gibt es denn auch dann so Beispiele, dass dann Vereine dann mit zahlreichen Mitgliedern, also von diesen Vereinsfreundschaften, die dann hier zum Spieltag kommen, ist das zählbar? Trackt ihr das? Gibt es da... Kennzahlen, wo ihr sagt, ja, bei jedem Spieltag haben wir deswegen 1.000 mehr oder 50
0: mehr? Gibt es da schon Zahlen? Also ich, ich kann es jetzt nicht auf einen einzelnen Spieltag runterbrechen. Ich weiß, dass äh, nächste Woche äh, ein Vereinsfreund mit äh, ja, 60 Kids F&E-Jugend hier bei uns dann im Stadion sein wird und Tickets gekauft hat und Umsatz macht. Aber wir laden die natürlich auch erstmal ein damit sie uns eben kennenlernen, weil teilweise kommen die Vereinsfreunde unten vom Bodensee dann hast du eine Anfahrzeit von zwei Stunden und dann können die sich entscheiden, gehen sie nach Augsburg, gehen sie nach Stuttgart oder kommen sie zum ersten FC Heidenheim. Und im Grunde in diesem Spannungsfeld zwischen Augsburg und Stuttgart stehen wir ja auch. Und diesen Raum, den wollen wir bespielen und da sind eben diese 500.000 Menschen. Und da kämpft man dann um jeden Einzelnen und fangen idealerweise bei den Kids an, dass sie sich dann eben nicht für die anderen entscheiden, sondern dass sie Rot-Blau-Weiß dann im Herz tragen.
1: Und wie investiert ihr auch erstmal Geld dann in diese Partnerschaft, wenn ich wenn das Auflauf-T-Shirts, wenn ich einen Ball, Kleinstbeträge, aber kann man das beziffern, wie viel wie viel Investors pro Verein ist, pro Jahr?
0: Also da liegen wir bei über 1000 Euro pro Verein, die wir erstmal ausgeben, dass die ganze Geschichte anfängt. Was wir natürlich im Gegenzug dann haben wollen, ist, dass wir eine Werbebande am dortigen Sportplatz dann haben, um einfach flächendeckend mit unserem Logo in der Region auch präsent zu sein. Und ihr habt jetzt schon 140, was ist das Ziel? Was glaubst du, wie viel könnt ihr erreichen? Also wenn man hier in einer engeren Region bleibt, dann haben wir, glaube ich, so 250, 280 Vereine. Aber ähm, wie gesagt, teilweise sind die 180 Kilometer von uns auch schon entfernt. Und da steigt natürlich die Anzahl an Vereinen nochmal deutlich an. Aber wenn wir in einem Jahr hier sitzen und vielleicht 200 Vereinsfreunde haben, dann, dann wird das überragend. Und das Schöne ist, im Schnitt hat jeder dieser Vereine etwa 1.000 Mitglieder. Das heißt, wir erreichen pro Vereinsfreund schon mal die 1000 Mitglieder und dann haben wir Family and Friends, die während der Trainingseinheiten ihrer Kleinen oder am Wochenende, wenn, wenn die Kids da spielen, zuschauen. Dann haben wir die noch gar nicht mitgezählt.
1: Das heißt, andere geben Geld für Ad-Kampagnen bei Social Media aus. Ihr sagt auf sag mal, analogen Weg, ich kann hiermit regelmäßig 200.000 Menschen, die Sport interessiert sind, die Sport machen, die Fußball
0: betreiben, wirklich gezielt erreichen. Genau, das war ja der Ansatz zu gucken, wie kommen wir genau an unsere... Kernzielgruppe dran, eben die Menschen, die Fußball interessiert sind, die wollen wir erreichen und wir machen auch klassisches Marketing, also auf dem Herweg, ich weiß nicht, woher du gekommen bist, aber ich hoffe, du hast unsere Plakate gesehen, nur habe ich dann natürlich die die Streuverluste. Auch wir sind in dem ganzen Bereich Social Media aktiv, aber da wissen wir auch nicht, erreichen wir jetzt mal das Mädel, was so ein bisschen den FCA cool findet, weil weil ihr Freund FCA-Fan ist oder wirklich dann auch diejenigen, der zu uns kommt und bei den Vereinsfreundschaften wissen wir, das sind halt die Fußballinteressierten und da wollen wir punkten.
1: Und das Ziel ist, auf das es einzahlt, dass der Zuschauerschnitt steigt vor allem?
0: Dass der Zuschauerschnitt steigt, dass wir Mitglieder gewinnen, dass wir Talente gewinnen. Also im gleichen Atemzug steigern wir auch das Thema externer Stützpunkte bei uns aus dem Hartmann-Nachwuchsleistungszentrum. Dass wir eben nicht nur Trainings hier bei uns in Heidenheim anbieten, sondern dass wir in die Region rausgehen. Dass die jungen Spieler in der E-Jugend, in der D-Jugend, dass die nicht so weit fahren müssen. Sondern dass wir eben analog wie es der DFB ja auch mal Stützpunkte um Heidenheim herum anbieten und das geht dann Hand in Hand, um ja an Talente ranzukommen. Das Thema Mitarbeiter, habe ich vorhin schon gesagt, ähm, ist für uns ein wichtiges. Denn wenn man uns als ja sympathische Marke und als sympathischen Arbeitgeber wahrnimmt, dann ist es gut für uns, denn auch wir kämpfen tagtäglich um gute Mitarbeiter, um diesen Wachstumskurs, den wir ja eingeschlagen haben, auch ähm, ja weitergehen zu können. Weil das steht und fällt einfach mit mit gutem Personal.
1: Kannst du den Wachstumskurs noch mal ein bisschen erläutern? Wie lang bist du jetzt? Hier bei Heidenheim dabei, wie hat sich da seitdem sei mal,
0: der Verein, das Unternehmen entwickelt? Also ich bin jetzt seit ziemlich genau fünf Jahren mit dabei, das heißt, wir sind im Sommer 2014 aus der dritten Liga in die zweite Liga aufgestiegen, interessanterweise als erster vor Red Bull Leipzig, die sind nur als zweiter aufgestiegen, da sind wir natürlich besonders stolz drauf. Ja und wir haben in der ersten zweitliga Saison einen Umsatz von knapp 20 Millionen gehabt, sind jetzt mit 18, 19 auf 32 Millionen gewachsen und ähm, ja, werden auch in der kommenden Saison dann nochmal äh, wahrscheinlich auf 34, 36 Millionen dann hochgehen. Natürlich. Was sind
1: da die Wachstumstreiber denn, die Medieneinnahmen von der DFL? Genau,
0: also es ist äh, zum einen das TV-Geld, äh, was natürlich in der ersten Saison bei uns bei 6 Millionen lag. Jetzt äh, diese Saison liegen wir bei 14,5 Millionen und sollte es uns gelingen, uns vorne im ersten Tabellendrittel zu behaupten, dann werden wir auch wieder sukzessive den einen oder anderen überholen. Ja, machen wir auch kein Geheimnis raus, als äh, Ingolstadt letztes Jahr in der Regulation abgestiegen ist, waren das für uns 1,2 Millionen aus dem TV-Topf. Da sitzt du dann schon im Büro und jubelst einfach mal. Ich will den Jungs nichts Böses in Ingolstadt, aber für uns sind 1,2 Millionen natürlich unfassbar viel Geld und da hängt natürlich ein oder steckt ein großer Hebel drin. Thema Sponsoring-Erlöse, Hospitality-Erlöse liegen wir bei 9,5 Millionen und dann haben wir jetzt im Sommer natürlich mit den Transfers, Glatze, Andrich, Dovedan und noch äh, anderen Spielern auch ja, Einnahmen äh, um rund 10 Millionen gemacht und das sind natürlich die drei großen Hebel da im, im Profigeschäft und wenn du jetzt auch dieses Jahr wieder oben mitspielen solltest, dann ist ja klar, dass unsere Jungs, ähm, die auf dem Rasen einen guten Job machen, dass sie automatisch auch wieder für andere Clubs interessant werden und das ist für uns als Verein völlig klar, dass wir einem Spieler wie dem Niklas Dorsch hier ein Sprungbrett bieten und wenn er es dann gut macht, dass er sich dann weiterentwickelt, er kann in die Bundesliga wechseln und wir haben halt äh, eine entsprechende Transferentschädigung. Ist es wirklich dann auch für
1: Zweitliga-Clubs planbar oder auch kalkulierbar, dass man wirklich solch signifikante Transfererlöse hat, dass man mit von Transfererlösen profitieren kann, ist logisch, aber dass das ja da im zweistelligen Millionenbereich ist ja für einen Zweitligisten absolut
0: selten. Da gebe ich dir recht, das ist absolut selten. Im Gegenzug haben wir jetzt natürlich auch nochmal reinvestiert. Wir haben zehn Abgänge gehabt, wir haben zwölf Neuzugänge gehabt, also schon den größten Umbruch im Kader in unserer Vereinsgeschichte gehabt. Nichtsdestotrotz kann man sagen, der Umbruch ist gelungen, weil wir sind aktuell äh, auf Platz vier wieder in der Tabelle. Planbar ist das sicherlich in der Größenordnung nicht, aber wir sind eben bemüht, das sieht man auch, wenn man sich den Kader bei uns anguckt, auf junge, entwicklungsfähige Spieler zu setzen. Idealerweise kommen sie aus dem süddeutschen Raum, um die Mentalität hier auch gleich mit aufzusaugen. Und äh, wir sind einfach ein Verein, der von seiner Mentalität lebt. Ich glaube, das hat das ja, historische Pokalspiel beim FC Bayern ja auch gezeigt, dass wir mit einer 2-1-Führung in die Halbzeit gegangen sind. Das ist eine überragende Leistung. Für mich persönlich ist dann aber die Leistung, dass wir 4-2 hinten gelegen haben und unsere Jungs haben da in der Situation, wo man in München komplett auseinandergeschraubt wird normalerweise, haben sie es geschafft, auf 4-4 zu kommen. Und das zeigt halt, welche Mentalität in unserer Mannschaft steckt. Und ähm, das haben wir jetzt in der Hinrunde dieser Saison auch schon mehrfach gehabt. Wir haben, sind zurückgelegen und sind dann einfach wiedergekommen. Und solche Jungs zu verpflichten, das ist, glaube ich, das, wonach jeder Verein sucht. Und wenn wir die dann als, als junge Spieler finden, bei uns ja für das Profigeschäft weiterentwickeln, dann erhöht das natürlich die Wahrscheinlichkeit der Planbarkeit von Transfererlösen.
1: Was mir noch auffällt, wir sitzen ja hier in einer, in einer schönen Loge. Der Businessbereich ist sehr groß, gemessen an dem Stadion, das ja mit einer Kapazität von 15.000 Plätzen verhältnismäßig klein ist der Businessbereich wurde ja sukzessive erweitert. Wie groß ist der jetzt und ähm, ist ja im Vergleich zu anderen Clubs doch im Verhältnis sehr sehr groß. Ähm, ich glaube, es sind ja mehrere tausend oder ja deutlich im, im Tausenderbereich Anzahl der der Business Seats gemessen an
0: 15.000er Stadion ist das ja extrem viel. Ja, absolut. Also das ist vermutlich einzigartig im deutschen Fußball dieses Verhältnis. Wir haben eine Gesamtkapazität von 2200 Gästen im Sparkassen Business Club inklusive der 37 Logen. Das ist ja über die Jahre hinaus gewachsen. Wir haben den Sparkassen Business Club 1, 2 und 3. Ähm, den Sparkassen Business Club 3 haben wir zur Rückrunde 2017 eröffnet. Da haben wir nochmal eine zusätzliche Kapazität von 550 Plätzen geschaffen und äh, uns ist es hier im Verein extrem wichtig, nicht nur in Beine zu investieren, also, also in den Kader Geld zu stecken, sondern auch gleichzeitig eben in die Infrastruktur und ähm, ich hoffe, das siehst du auch, wenn du jetzt heute hierher gekommen bist, ähm, dir die Folter-Arena anschaust. Ähm, das ist ein kleines, das ist ein feines Stadion. Das ist alles sehr durchdacht, es ist modern, es ist sauber, es ist ordentlich und das ist für uns ganz, ganz wichtig, eben ja eine Top-Infrastruktur anbieten zu können. Und für uns war ja frühzeitig klar, dass natürlich das Thema Hospitality ja einfach ein ganz wesentlich ist. Es ist unser Brot- und Buttergeschäft. geschäft und ähm, ob das nun VIP-Tageskarten sind oder eben äh, business seat Dauerkarten. Oder Logen, davon leben wir und äh, die machen ein gutes Drittel unseres gesamten Vermarktungsumsatzes aus. und ähm, da Also sind wir rund drei Millionen. Genau. genau Ist das noch weiter steigerbar? Ja, ist es. Also wir haben jetzt eine Auslastung, da liegen wir so bei 85 Prozent Grundrauschen. Klar, wenn der VfB Stuttgart zu Gast ist oder ähm, die Nachfragen jetzt zum letzten Saisonspiel äh, gegen den HSV, die erschlagen uns schon wieder. Aber da freuen wir uns natürlich, dass wir da wissen, dass wir da auf jeden Fall an die an die Maximalgrenze äh, verkaufen können. Und jetzt sind wir einfach dabei, sukzessive da die Auslastung auch zu steigern. Pricing, wie ist das angesiedelt? Was kostet ein Business Seed bei euch? Also der klassische Business Seed kostet 2700 Euro netto. Wir haben nochmal eine kleine Rabattstufe drin für Sponsoren. Ähm, dann kostet der nur noch äh, 2400 der Business Seed, hier auf einem der schönen Ledersitze. Essen, Trinken ist natürlich drin. Wir öffnen zwei Stunden vor Anpfiff und haben bis zwei Stunden nach Abpfiff geöffnet. Viele Stadien ähm, öffnen ihre VIP-Bereiche ja, erst 90 Minuten vorher, also da gehen wir nochmal eine halbe Stunde drauf. Und nach meiner Einschätzung und das, was wir dann auch ähm, ja, von unseren Gästen zurückgespiegelt bekommen, haben wir schon ein, ein überdurchschnittlich gutes Angebot für die zweite Liga. Aber wir sind im Pricing her äh, im Mittelfeld der Liga.
1: Inwieweit äh, ist euch wichtig oder gestaltet ihr das auch aktiv, dass ihr äh, Menschen zusammenbringt? Also wie wichtig ist denn nicht nur zu so sagen, hier guckt Fußball und habt gutes Essen und Trinken, sondern äh, macht auch Business miteinander? Überlasst ihr das dem Zufall oder tut ihr da aktiv auch
0: was dafür? Das ist ganz, ganz wichtig und das wollen wir aktiv befördern und tun das auch. Denn das Erlebnis Fußball, Essen, Trinken, das gibt es glaube ich überall, aber wir sind zwischen Augsburg und Stuttgart die größte Wirtschaftsplattform, also hier treffen sich alle 14 Tage eben besagte 500 Unternehmen mit ihren Vertretern, mit ihren Gästen und ähm, ja, wir haben regelmäßige Sponsorenveranstaltungen. Wir haben jetzt erst im Sommer ähm, in der Sponsorenveranstaltung eine Podiumsdiskussion gehabt mit ähm, ja, ausgewählten ähm, Sponsorenvertretern, wo wir genau das Thema Netzwerk mal vorgestellt haben und aufgezeigt haben wieder Geschäfte miteinander gemacht worden sind. Also ein großer Verpackungsspezialist hat eine neue Halle gebaut und ähm, der Anbieter von Photovoltaikanlagen, der die Folterrena ausgestattet hat und der hier Partner ist, ist hier im Sparkassen Business Club äh, mit dem Unternehmen in Kontakt gekommen und hat da den Auftrag bekommen. Und so geht es ganz, ganz vielen Unternehmen. Und das befördern wir, denn davon profitieren wir ja auch, wenn die Unternehmen merken, dass sie hier einen deutlichen Mehrwert rausziehen, als nicht nur am Wochenende Spaß zu haben und äh, ab und zu eine Werbebande zu sehen, sondern wirklich auch Aufträge zu generieren dann hilft uns das. Und äh, unser Vertriebsteam ist da so, dass wenn eben Partner Unternehmen kennenlernen wollen, dann nehmen wir die aktiv an die Hand und bringen die Unternehmen zusammen. Und das sagen wir auch jedem neuen Kunden, bitte schnappt euch äh, unser Branchenbuch, was wir einmal im Jahr rausgeben. Das sind so die gelben Seiten des ersten FC Heidenheim. Und dann sagt uns als Vertriebler pro Spieltag, ich möchte gerne mal sprechen mit Firma XY und dann bringen wir sie in die Loge oder an den Tisch und versuchen da Kontakte zu vermitteln.
1: Und dafür habt ihr ein eigenes Vertriebsteam oder ihr arbeitet ja auch mit einem Vermarkter noch zusammen. Das macht dann U-Sports, oder?
0: Wir haben da gar nicht so die Trennung. Also Das U-Sports-Vermarktungsteam sitzt bei uns auf der Geschäftsstelle Tür an Tür. Wir sehen uns alle als ein Unternehmen, als ein Verein und das sind insgesamt sechs Vertriebler die unsere 500 Sponsoren betreuen und die eben dann auch die die Unternehmen zusammenbringen. Aber äh, wir gehen da auch aktiv raus. Jetzt gerade läuft wieder die Zeit unserer sogenannten Weihnachtsbesuche an, dass alle 500 Partner von uns äh, im ja, Mitte November bis bis Ende Januar einmal besucht werden, ein kleines Weihnachtsgeschenk bekommen, aktiv rausfahren, die Unternehmen kennenlernen, die Menschen kennenlernen und ja rausfahren und Danke sagen. Das ist für uns ganz, ganz wichtig. Und so die Bindung aufrechterhalten, um dann eben diese ja, Sponsorenfamilie, ja, bei der Stange zu halten, denn am Ende des Tages ist natürlich der, der erste FC Heiden ein großes Gemeinschaftsprojekt. Der Verein, die Wirtschaft, die Politik, nur all das zusammen kombiniert, ähm, hat eben dazu geführt, dass wir jetzt in der zweiten Liga Fußball spielen.
1: Spannendes Thema finde ich immer insourcen versus outsourcen. Ähm, ihr arbeitet jetzt hier einerseits mit dem externen Vermarkter zusammen. Andererseits, äh, da möchte ich gleich nochmal mit dir drüber reden, über das Thema Stadionkauf. Äh, also bei dem einen habt ihr euch fürs Insourcing entschieden, bei dem anderen äh, fürs Outsourcing. Wie denkst du darüber? Ist das Thema Vermarktung, äh, du kommst ja selbst auch von U-Sport, sagst du, das hat Vorteile, mit dem Vermarkter da zusammenzuarbeiten?
0: Ja, ich glaube, 2010 habe ich bei, bei U-Sport, damals noch UFA, äh, bei Union Berlin angefangen. Und ähm, die Mehrwerte, die du aus einer großen Vermarktungsagentur in neue Bundesliga-Standorte hineinbringst, ähm, die sind ja nicht von der Hand zu weisen. Und ähm, insofern sind wir da auch ganz äh, zufrieden mit der Partnerschaft. Und Outsourcing, Insourcing, das muss man von Fall zu Fall entscheiden, wie man es eben macht. Und ähm, im Bereich der Vermarktung läuft es richtig gut. Beim Thema Catering waren wir zweieinhalb, drei Jahre mit Food Affairs ähm, verbandelt. Und da haben wir aber jetzt zum Sommer festgestellt, auch dass wir das lieber selber machen wollen, um da die Hand auf den Prozessen zu haben. Und dann haben wir uns dazu entschieden, das Catering reinzuholen. Und ja, der Stadion kauft, das ist dann nochmal eine eigene Geschichte, die natürlich auch eine große Tradition hat. Wenn wir hier rausgucken, dann ist ja nicht einfach ja die reine Fußballarena, arena vom Himmel gefallen, sondern das war eine Bezirkssportanlage mit einer kleinen Haupttribüne und alle anderen drei Seiten, das war eine grüne Hügel. Und in den Jahren hat sich das dann ja alles entwickelt. Und äh, wir haben... Insgesamt jetzt in den Jahren 45 Millionen hier zusammen mit der Stadt in die Freud-Arena investiert, um sie zu dem zu machen, was sie aktuell ist. Davon sind 28 Millionen von uns in fremdes Eigentum investiert worden. Und als dann vor ja, rund drei Jahren mal das Zeichen vom Oberbürgermeister von der Stadt kam, Mensch, lasst uns doch mal zusammensetzen, ob ihr das Stadion nicht übernehmen könnt, dann haben wir uns dann natürlich mit auseinandergesetzt. Aber das machen wir dann auch nur, wenn es für uns natürlich äh, wirtschaftlich äh, sinnvoll ist.
1: Und ist es wirtschaftlich sinnvoll? Ist
0: es. Ja, es ist ähm, wirtschaftlich sinnvoll, ähm, weil wir jetzt eine Immobilie haben, wir haben Grund und Boden mit ähm, dazu erworben. Wenn man sich die Historie dieser Verkaufsverhandlungen äh, in Anführungsstrichen mal anguckt, dann war der erste Ansatz zu sagen, dass wir das Stadion für einen Euro zum symbolischen Preis ähm, erwerben dürfen, aber dass halt eine dingliche Sicherung der Stadt mit drin ist. Und damit hätten wir ja nichts anfangen können. Und ähm, wir haben gesagt, wir übernehmen das Stadion, aber ohne dingliche Sicherung, um dann eben auch, wie es jeder ähm, Häuslebauer auch hat, dann die Immobilie auch ähm, beleihen zu können. Und das hilft uns natürlich in der Finanzierung des Vereins dann auch nochmal weiter. Und dazu haben wir einfach zum einen der Stadt helfen können. Wir haben damit natürlich auch den städtischen Haushalt äh, ein Stück weit entlastet, weil wir zugegebenermaßen auch einen für uns richtig guten Pachtvertrag hatten. Ja Und gleichzeitig sind wir ja politisch unabhängig, sind jetzt eigener Herr hier bei uns äh, im Stadion.
1: Aber es war am Ende des Tages heißt, eine unternehmerische Entscheidung oder war es eine politische äh,
0: Entscheidung, das Stadion zu kaufen? Sowohl als auch, beides. Also wie gesagt, ähm, eigenen Grund und Boden zu haben, um damit dann weiter wachsen zu können, langfristig die Dinge hiermit zu finanzieren. Weil wir als junger Verein, wenn wir ja wie vor zwei Jahren einen hochmodernen neuen Trainingsplatz äh, für dreieinhalb Millionen bauen, dann kannst du damit ja schwer zu den örtlichen Kreditinstituten gehen und sagen, so, könnt ihr mir das mal bitte finanzieren, weil da werden die auch fragen, welche Sicherheiten haben wir und mit zum so Stadion hast du natürlich ganz andere Sicherheiten und kannst dann auch ähm, solche Dinge auch besser finanzieren. Also vor allem eine
1: Finanzierungsthematik jetzt nicht, wo man sagt, das Stadion wirft jedes Jahr solche Überschüsse
0: ab. Nein, das jetzt nicht, aber ähm, wir haben die Hand auf den Prozessen wieder drauf, das ist uns wichtig. Wir können ja entscheiden, wie es hier weitergeht und ähm, das Gute ist, dass wir ähm, ja das Stadion nicht einfach nur so gekauft haben, sondern wir haben parallel zum Verkaufsprozess eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, um dann zu gucken, was können wir hier oben auf dem Schlossberg eigentlich noch weiterentwickeln, weil das ist ja auch elementar und da hat sich herausgestellt, dass es da keine großen ähm, oder wesentlichen Planungshindernisse gibt. Wir müssen ein Verkehrskonzept anpassen, das ist richtig, aber dann ist es grundsätzlich möglich, die Ford Arena auf 23.000 Zuschauer aufzustocken und das ist eine Größenordnung, die wir in den nächsten Jahren äh, definitiv dann angehen wollen und die Machbarkeitsstudie hat das ähm, jetzt gezeigt und das Ergebnis der Machbarkeitsstudie hat dazu geführt, dass wir eine Änderung des Bebauungsplans bei der Stadt angefragt haben. Darüber ähm, entscheidet jetzt der Gemeinderat und dann hoffen wir, dass das positiv beschieden wird und wir dann ja die Änderung des Bebauungsplans dann demnächst auch zugesagt bekommen. Und dann können wir hier uns weiterentwickeln. Das heißt, das Wachstum ist noch nicht am Ende, das soll weitergehen. Genau, das das soll definitiv weitergehen, denn die Situation hatten wir ja jetzt in der abgelaufenen Saison in der Lizenzierung auch. Du musst ja sowohl für die dritte als auch für die erste Liga die Lizenzunterlagen mit einreichen. Wir sind fünfter geworden, drei Punkte hinterm Relegationsplatz. Wir hätten in der ersten Liga mit Ausnahmegenehmigung spielen dürfen, weil wir die Gesamtkapazität 15.000 haben. Aber Ausnahmegenehmigung für die Sitzplätze, weil da brauchst du in der ersten Liga mittlerweile 8.000 Plätze und wir haben nur knapp 4.000. Und da müssen wir definitiv aufstocken. Hätten wir jetzt umgeswitcht, Stehplätze in Sitzplätze, dann hätten wir wieder die Gesamtkapazität von 15.000 nicht erfüllt. Und somit ähm, wäre es dann schwierig geworden. Und für uns ist einfach wichtig, diesen Fall dann auch mal abzudecken. Und nichtsdestotrotz schadet es uns auch nicht in der zweiten Liga, wenn wir hier eine Kapazität von 23.000 perspektivisch mal haben.
1: Mich würde nochmal interessieren das Thema Catering. Das ist ja wirklich ein absolut Spezialthema. Wenn ihr sagt, wir wollten die Hand auf den Prozessen haben. Catering ist ja ein ganz branchenfremdes Thema, aus dem Blickwinkel eines fußballbundesligisten gesprochen. Da brauche ich die besten Köche, ich brauche die besten Servicekräfte, extrem personalintensiv. Ist das sinnvoll, sich sowas wirklich ans Bein zu binden?
0: Also aus unserer Sicht schon, weil eben gute, reibungslose Prozesse am Spieltag, aber auch zu den 250 Drittveranstaltungen, die wir außerhalb der Spieltage haben, extrem wichtig sind, dass die Menschen zufrieden sind, dass sie einen Top-Service erfahren, dass sie gutes Essen bekommen. Und ja, es ist personalintensiv, aber äh, wir haben uns das in Ruhe angeschaut. Äh, wir haben es vor zweieinhalb Jahren schon einmal selber gemacht, das, das VIP-Catering. Ähm, wussten also, auf was wir uns einlassen. Und wir haben es in den letzten beiden Jahren, als wir das gemeinsam mit fest gemacht haben, haben wir hier ähm, ja, führende Mitarbeiter gewonnen, die auch aus der Region herauskommen. Also wir haben nicht alles von Null wieder aufgebaut, sondern ganz, ganz viele Mitarbeiter, Servicekräfte, äh, Studenten, Teilzeitkräfte kommen hier eben aus der Region. Und ich finde, das ist ja auch eine sehr charmante Geschichte, dass Ben ja die Tochter von einem Sponsor hier bei uns im, im Service mitarbeitet, ähm, dann ist das eine ganz andere Beziehung hier oben im Sparkassen Business Club, als wenn das irgendwelche zugebuchten Fremdkräfte sind. Und dieser regionale Ansatz, den wir draußen marketingtechnisch fahren, den wir vielleicht auch bei den Talenten fahren, den wollen wir natürlich auch hier bei uns beim, beim Personal fahren, weil ähm, Menschen hier aus der Region haben noch eine ganz andere Identifikation mit dem Standort als äh, Menschen, die von weiter her kommen. Und deswegen hilft uns das und das schlägt sich dann unserer Meinung nach, ähm, in der Qualität einfach
1: wieder. Sind das dann Margen, die man dann nochmal heben kann, die man vorher dann an jemand Drittes gezahlt hat, genau. die man sich dann sozusagen selbst einverleibt? Genau, genau. Kannst du da mal einen Überblick geben, was was investiert man dann in so einen Rechen, wahrscheinlich dann pro Kopf-Durchschnittspreis, pro Besucher? Geht man da so ran oder wie wie sind die Kalkulationen? Weil äh, am Ende des Tages, ich muss ja wahrscheinlich auch relativ viel Essen wieder wegwerfen. Äh, also äh, all diese Themen, die ja, ja branchenfremd sind, da muss ich mir dann Spezialisten einfach ins Boot holen.
0: Ja, aber Essen wegschmeißen, dieses Thema hättest du ja auch mit mit einem externen Stimmt. Dienstleister. Also da wird ja genauso kalkuliert. Und am Ende des Tages heißt es so, was erwartet ihr für den wip bereich an, an, an Pax? Und damit gesagt, okay, 1.800 Gäste. Und dann wird für 1.800 Gäste plus minus natürlich gekocht. Also das Risiko hast du so oder so. Und es wird auch, ob zwischen Dienstleister oder ob was wir selber machen, müssen wir es ja auch abrechnen. Wir haben da einen guten Forecast. Das funktioniert. Wir haben draußen im Stadion, eine Steigerung erfahren ähm, und wir haben da nochmal eine Steigerungskomponente drin, dass wir auf bargeldloses Bezahlen umgestellt haben zu Saisonbeginn. Also ähm, Wird das angenommen? Das wird sehr gut angenommen. Das war eingeführt zur offiziellen Saisoneröffnung, ähm, die wir immer eine Woche vor Ligastart machen. Da haben wir das dann das erste Mal gemacht. Da gab es dann ja schon die ein oder andere Kritik, dass wir von gestern Bargeld auf komplett äh, bargeldlos äh, umgestellt haben. Wir haben ja auch nicht den Zwischenstep einer Stadionkarte gemacht, sondern du kannst bei uns mit allen gängigen EC-Karten, du kannst mit, mit Apple Pay, du kannst mit Prepaid-Karten bezahlen, die du so sowieso im Portemonnaie hast. Und das gab einen kleinen, kurzen Aufschrei, so wie das eben ist, wenn man so eine Neuerung häufig einführt, aber das ist komplett super angenommen äh, mittlerweile und es zeigt auch einfach, äh, es zeigen die, die Umsätze pro Kopf, die sind äh, deutlich nach oben gegangen. Und, ähm, ja. und die Prozesse auch schneller? oder? Ja, selbstverständlich. Das, das war ja für uns äh, ein wesentliches Thema. Das ist einfach äh, Thema Hygiene, Prozesse schneller, Abrechnung. Abrechnung etc. pp. Das das sind ja einfach super Vorteile.
1: Nochmal abschließend zum Thema Catering. Würdest du das auch anderen Bundesliga-Clubs äh, empfehlen?
0: Macht euer Catering selbst? Das ist wie so häufig, ist das eine individuelle Entscheidung. Und es ähm, machen ja auch viele selber, die dann ihre eigenen ähm, ja, Gesellschaften sogar gegründet haben. Ich glaube, Schalke hat eine, eine Catering-Gesellschaft. Ähm, wir haben jetzt keine Gesellschaft gegründet. Wir haben es einfach so im Verein mit aufgehangen, als, als eine Abteilung. Das muss sich jeder selber anschauen. Aber für diese regionale Denkweise, die wir hier haben, ähm, es möglichst mit Menschen aus der Region zu machen, die das Verständnis für die Region haben, für uns ist es einfach eine gute Entscheidung. Dann
1: abschließend würde ich würd mich noch mal interessieren, du hast mal einen sehr spannenden, mit ein bisschen Augenzwinkern äh, Gastbeitrag bei uns im Magazin äh, geschrieben. Der hieß, unser China ist in Bad Saulgau. Ich dich mit Augenzwinkern äh, das war ja schon eine sehr bewusste Entscheidung, eben keinen Fokus auf Internationalisierung und Themen wie beispielsweise E-Sport äh, zu legen. Steht ihr dazu immer noch, ist immer noch euer China in Bad Saugau oder äh, habt ihr jetzt auch eine internationale äh, Vermarktungsabteilung? Du warst ja mal in deiner ersten Zeit auch mal, glaube ich, in Saudi-Arabien äh, in, genau, in der Vermarktung ja. tätig. Also durchaus eine Affinität offensichtlich ja, zur, zur ja. internationalen Vermarktung. Ja. Aber eine bewusste Entscheidung, Internationalisierung erstmal nicht.
0: Genau. Für uns als Club sehen wir darin wenig Wachstumspotenzial. Wir sind froh, dass unsere Mannschaft äh, Marc Schattra, dass er in Deutschland bekannt ist. Ich weiß nicht, wie die Bekanntheitswerte in Belgien sind und ich glaube, äh, die in Indien und China, die werden äh, ohne den Markt zu so nahe zu treten, aber deutlich geringer sein und ähm, der Ansatz ist ja der, dass es für Bayern, für Dortmund, für Wolfsburg mit VW dahinter sicherlich sinnvoll ist, da die internationalen Märkte ähm, zu erobern, dahin zu gehen. Ja, neues Potenzial zu heben, ob im Bereich Fans oder eben auch im Bereich Sponsoring. Und für uns ist einfach mal wichtig, dass wir festgestellt haben, dass wir eben hier noch 500.000 Menschen in der Region haben. Die müssen wir erstmal für uns gewinnen. Und wenn ich da drei Prozent regelmäßig in der freude -Arena habe, dann ist der Stadion ausverkauft. Und ähm, warum sollen wir dann als relativ unbekannter Zweitligist ähm, ins Ausland gehen? Ich glaube, da werden wir relativ wenig heben. Und äh, insofern wollen wir uns bei uns vor unserer Haustür darum kümmern, eben die Menschen mitzunehmen auf dem Weg, den wir hier gehen. Und das bleibt aktuell auch so. Natürlich weiß ich auch, wenn man sich mit den Kollegen aus der ersten Liga unterhält, hier von den Nachbarstandorten, dass so ein chinesischer Wettanbieter da auch schon mal im siebenstelligen Bereich äh, da ein bisschen Geld legt. Aber das funktioniert in der ersten Liga, das funktioniert ja nicht in der zweiten Liga, weil unsere Spiele auch gar nicht übertragen werden. Das andere Thema ist das Thema E-Sports. Auch da bleiben wir erstmal distanziert, schauen uns das weiterhin von der Seitenlinie aus an, wie ja übrigens auch ein weiteres Drittel ähm, der Erst- und Zweitligisten. Ich glaube, die VBL spielt jetzt mit 22 äh, Mannschaften. Auch da wissen wir nicht genau, wer, wer sitzt da eigentlich an der Konsole, wen erwischen wir da und wir beschäftigen uns mit dem Thema. Wir sind da nah dran, um da ja womöglich dann auch nicht den, den Zug vollends zu verpassen. Aber auch das Thema, wie ich es vorhin gesagt habe, Regionalität, Identifikation, da werden die von so vielen Agenturen irgendwelche ähm, E-Sportler angeboten, die die gestern noch ich weiß nicht in Hamburg oder in Berlin gespielt haben und auf einmal sollen die dann ähm, das Trikot des ersten FC Heidenheim anhaben also das passt zu unserer Strategie irgendwie nicht und ähm, was man da an Mehrwert dann generieren kann das konnte mir auch noch keiner so richtig erzählen es ist extrem ressourcenintensiv also 150.000 Euro muss man schon rechnen für um die Jungs zu bezahlen um die Technik zu stellen Reisekosten etc pp Plus, ähm, ich muss dann bei mir in der Medienabteilung mindestens einen abstellen, wenn dann eben Donnerstags abends auf äh, ProSieben Maxi Spiele laufen, dann ist da darüber hinaus ja diese Berichterstattung auch gegeben wie zu jedem anderen Bundesliga Live Real Spiel. Und ja, die Ressourcen haben wir als kleiner Verein einfach nicht. Und da müssen wir uns überlegen, wo setzen wir den Marketing Euro ein? Und den setzen wir bei unseren Amateurvereinen ein, indem wir für unsere Region weiter befeuern. Wo kannst du so hingehen mit dem
1: FC Heidenheim? Was was ist dein Plan? Wenn du sagst, das Stadion ausbauen. Wo steht der FC Heidenheim in
0: fünf Jahren? Also ich glaube, dass ich bis jetzt in dem Podcast ganz gut ohne Phrasen ausgekommen bin. Eine muss ich dann jetzt loswerden und Stillstand ist Rückschritt. Also insofern müssen und wollen wir hier immer weiter investieren, weil die anderen Vereine, machen es ja auch. Also in Karlsruhe äh, der Wildpark, der wird jetzt komplett modernisiert, die kriegen da ein top topmodernes Stadion in ein paar Jahren dann äh, hingebaut und insofern müssen wir auch diesen Vorsprung, den wir uns ja... Freiburg. Freiburg, genau, investiert. klar, richtig. Den Vorsprung, den wir uns jetzt in der Vergangenheit mit der modernen Fort Arena, äh, mit dem Sparkassen Business Club erarbeitet haben, da, da müssen wir auch weitergehen und einfach dranbleiben, um den Status Quo ein Stück weit zu verteidigen und Nochmal, die zweite Liga ist für den Standort hier nicht Gott gegeben. Wir müssen tagtäglich kämpfen, um in der Liga drin zu bleiben. Und wir haben jetzt Ende November 20 Punkte. Wir hoffen schnellstmöglich die 40 Punkte hinzukriegen. Und das ist jedes Jahr bei uns alleroberstes Ziel, einfach den Klassenerhalt wieder hinzukriegen. Und den dann aber möglichst komfortabel. Also am liebsten etwa die 40 Punkte schon im März, um dann zu gucken, was gegebenenfalls noch geht. Und ein bisschen was mehr geht immer gerne. Du bist ja auch mit dem
1: Vorstand auch mit für Finanzen äh, tätig, was du hast eben auch viele Zahlen dankenswerterweise mit uns geteilt. Ähm, glaubst du, es kann auch in diesen sieben Meilen Schritten dann weitergehen, auch umsatztechnisch und
0: dann damit einhergehen wahrscheinlich auch Mitarbeitertechnisch? Ja, ob die die Wachstumskurve weiterhin so steil ähm, sich entwickeln wird, ähm, das, das muss man da zeigen. Das hängt ja auch von den von den nächsten äh, Schritten ab, die wir tun. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube der der durchschnittliche Umsatz in der zweiten Liga liegt so bei 35, 36 Millionen, lag letztes Jahr 2018, 2019, da waren wir drunter, der wird jetzt insgesamt auch wieder gestiegen sein und ich meine, wir haben ja viele Mitwettbewerber, St. Pauli, die haben einen Umsatz von 45 Millionen Euro, klar, das ist nochmal von einer ganz anderen Basis heraus, die haben regelmäßig 30.000 Zuschauer, ich glaube, die machen allein Merchandising-Umsatz in der Größenordnung, den wir im Bereich Sponsoring machen, aber... Auch da wollen wir uns natürlich sukzessive entwickeln und ähm, ausgehend von unserer ja, Mitgliederzahl von 2700, ähm, aber wir haben eben noch 500.000 Menschen hier in der Region, haben wir definitiv viele Potenzialfelder, wo wir weiter wachsen können. Und ähm, dazu brauchen wir dann auch gute Mitarbeiter und insofern werden wir natürlich auch in dem Bereich hoffentlich jedes Jahr sukzessive wachsen, weil dann sind wir weiterhin auf einem guten Weg. Hoffentlich kann er neun Mitarbeiter mehr von Sponsors. Äh, Ein Kollege ist ja
1: bei euch äh, den nächsten Schritt äh, gefunden. Guten Mann habt ihr euch da geangelt. Äh, danke, dass
0: ihr ihn habt gehen lassen. Und das Schöne ist, er ist jetzt wieder zurück in der Heimat. Und das zeigt ja auch wieder, der regionale Ansatz, äh, die Jungs von hier und Mädels, äh, das ist einfach einfach gewinnbringend. Dann wünschen wir viel Erfolg auf dem weiteren Weg. Äh, tolle unternehmerische
1: Leistung, äh, wünsche weiterhin äh, viel Erfolg und sehr spannendes Projekt. Vielen Dank für die tiefen Einblicke und äh, ja,
0: weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank, Philipp, für deinen Besuch. Vielen Dank für den interessanten Austausch. Tschüss.